0: 小朋友们，大家好！今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第七本《白泽大王的回忆》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第五章：屋里来了八匹马。之前听到过什么声音吗？我不太确定。事情实在发生的太突然，过了好一会儿，我才回想起事情的经过。我在妈妈的办公室里偷看动画片因为怕妈妈突然回来，我一直紧张地留意着门口的动静。突然，我觉得有些不对劲，从电脑屏幕前抬起头后，我发现屋子里多了一匹马。没错，一匹纯白色的马，除了眼睛和鼻尖，简直像是由雪做成的。它很高，也很漂亮，算是我见过的马中最漂亮的。关键是它还是活的。一匹高头大马突然出现在我妈妈窄小的办公室里，这怎么都没法解释。就在我感到惊讶的时候，听到一个似乎很遥远的声音传来：“他跑到哪儿去了？”这声音很轻，感觉很不真实，我都没法确定我是不是真的听到了。但是无论如何，那匹马就在我眼前，它的鼻子都快贴上我的鼻尖了。你，你是谁？我问，白马打了个响鼻，喷了我一脸的鼻涕。说实话，我没指望得到他的回答。他只是一匹马，不回答是正常的。我坐到桌子上，一边用餐巾纸擦脸，一边盯着白马，开始思考。现在面临的问题是，我该拿他怎么办？我伸出手，小心地摸了摸它头上的鬃毛，好光滑，还散发着好闻的类似花香的味道，一点马臭味都没有。对了，他不会在屋子里拉屎吧？我曾经见过那些在街头拉着车卖水果的马，都是随地大小便的。要是这样，可就麻烦了。天哪！一匹马，我妈看见肯定要吓一跳。我自言自语地说，话音未落，屋子里的空气似乎已经发生了变化。我周围的空气突然有了像海浪一样荡开的感觉，我能感受到空气中产生的波纹，犹如风吹过水面，眨眼间。又一匹马出现在我面前，这次是一匹纯黑色的马，和刚才那匹白马一样漂亮，浑身漆黑，几乎连一丝杂毛也没有。小小的屋子里突然挤进来了两匹高头大马，这也太夸张了。然而，事情还没完。就在我试图想把这两匹马弄出去的时候，屋里又出现了第三匹马，一匹颜色火红的马。很快，第四匹马也出现了，是少见的青紫色，我从没见过这种颜色的马。紧接着，第五匹、第六匹、第七匹、第八匹马几乎同时出现。他们分别是灰白色、鹅黄色、青黄色和拥有黑色鬃毛、黑色马尾的红马。不过几分钟的时间，我妈妈狭小的办公室里居然挤进来了八匹大马，我简直不敢相信自己的眼睛，这怎么可能？我妈妈的办公室绝对放不下八匹马。这里的空地连站两匹马都费劲儿，可是现在八匹马整齐地站在我面前，没有碰倒桌子、椅子、床等任何家具，这是怎么做到的？一时间，我觉得一定是自己眼花了。正在这时，那匹灰白色的马说话了：“诶，你不是南极线翁？”你是谁？一种不好的预感涌上我的心头。马会说话，保不齐就还有更奇怪的事情会发生。我是李小雨，我大声回答：“你们是谁？怎么会出现在这儿？你不认识我们？”灰白色的马有点意外，它眨眨眼睛说：“我叫山子。”白色的那位叫白翼，红色的那位叫赤翼，黑色的那位叫道离，青紫色的叫鱼轮，鹅黄色的叫渠黄，青黄色的叫绿耳，长着黑色鬃毛的红马叫华流。山子，白翼，赤，什么来着？灰白马不耐烦的看着我说。赤意，我看你是记不全我们的名字的，即便现在勉强记住，估计过一会儿也忘了，所以你就叫我们八骏好了。八骏，我挠挠头，怎么听起来那么耳熟啊？啊，我想起来了，你们是郎世宁画的八骏图里面的八骏，对不对？郎世宁是清朝最有名的宫廷画家，但他不是中国人，而是一个长着金色头发和蓝色眼睛的意大利人。康熙时期，郎世宁来到中国，其画作受到康熙皇帝的赏识。乾隆时期。他奉命参加圆明园欧洲式样建筑物的设计工作。郎世宁的画很特别，是用油画材料画的中国画。他的画作《八骏图》里的每匹马都像活的一样。在故宫展出的时候，我蹲在旁边看了好久。郎世宁是谁？灰白马问。一个画家。灰白马摇摇头说：“我们不属于这个叫朗世宁的人。事实上，我们属于周穆王。他去昆仑山拜见西王母的时候，乘坐的就是我们拉的车。我知道这个故事，《八骏图》的解说里提到了。我接过话，那里面把你们说的可厉害了，说你们都是神马。”不过名字和你说的不太一样。那里说，你们中的一匹叫绝地，因为它的马蹄儿从来不落地；一匹叫翻羽，它可以跑得比天上的飞鸟还要快；一匹叫奔霄，它一夜可以跑一万里路；一匹叫超影，它喜欢追逐着太阳奔跑。一批叫余晖，它的皮毛比阳光还要闪耀；一批叫超光，它奔跑的速度据说可以超过光速；还有一批叫腾雾，它可以驾着云雾飞奔；最后一批叫侠义，它长着一对肉乎乎的翅膀。灰白马得意地笑了笑，说：“你说的这些名字。”是人类以我们的速度为我们取的名字，而我们更喜欢他们按照颜色为我们取的名字。你说的那些名字实在太招摇了，我们比较喜欢低调的生活。原来是这样啊，我点点头。那么你们来这里干什么？灰白马回答。周穆公死后，我们被西王母带到了昆仑山，那真是个好地方，草的味道特别鲜美。舔了一下嘴唇后，他接着说：“但西王母并不喜欢旅游，所以我们经常被他借给他的朋友，比如这次借给了南极仙翁。南极仙翁，他在故宫吗？”他就在我妈妈的办公室里。我瞪大眼睛，四处寻找。灰白马晃了晃脑袋，说：“不，南极仙翁应该不在这里。我想我们是找错地方了。即便是西王母，法术也是有出错的时候。看来他把我们发错地方了。”哦，那我是不是要和你们道别了？我迫不及待地去开门，虽然我也想和他们多聊一会儿，但一想到妈妈回来，看到这八匹马时可能出现的表情，我觉得还是让他们越早离开越好。等等，你先别着急开门，灰白马慢悠悠地说：“我们现在还不能离开。”我瞪大眼睛望，为什么？”我们虽然跑得快，但并没有空间穿越的法术，所以我们必须在这里等，直到西王母发现自己的错误后再把我们变回去。他回答。一听这话，我皱起了眉头。你们要在这里待多久？这可不好说。灰白马一副无所谓的样子，没准儿很快。但如果西王母正好手头上有别的事儿，我的天哪！这要是被我妈看见了，我的脑门开始冒汗。没有其他办法吗？挤在这么小的屋子里，你们也不舒服吧？我问身边的骏马们。除了灰白马外，其他的七匹马异常安静。你问了也没用。他们都不会说人类的语言。灰白马说：“我们每匹马的分工都不一样。比如道理，道离，它的方向感很强，就负责引路。你只要把要去的地方告诉它，我们就绝不会走错地方。还有白毅，它很敏感，负责侦查哪里有危险。而我，语言能力还不错。”这在马中很少见，所以我负责和神仙、人类交流。你们不是跑得很快吗？还会腾云驾雾，你们跑回昆仑山应该用不了多长时间吧？我急得满头大汗。以我们的速度是用不了多久，用人类的时间计算的话，也就需要半天吧。灰白马说。但是我们不能走就，就算我们跑得再快，作为马，我们也要听从主人的命令。主人把我们送到哪儿，我们就要待在哪儿，除非主人改变主意。我深吸一口气，重重的倒在沙发上。看来，除了向西王母祈祷以外，我没有别的办法能把他们弄出这间屋子了。你这里真破，连棵草都没有。灰白马无聊的打量着我妈妈的办公室。我知道你已经习惯了西王母的宫殿，我没好气的说：“但这里只是人类的一间破旧的办公室。”可不是，昆仑山所有的地方都闪闪发光。到处都是珍禽异兽和肥美的青草，灰白马无比怀念地说：“我们喝的都是雪山顶上留下的山泉，反差太大了。我们喝的都是被污染的自来水。你应该想办法尽快回到那个闪闪发光的地方去。”我催促他：“我做不到。”灰白马无力的摇摇头说。不过，既然我们已经待在这里了，不如趁这个机会和你聊聊天我们很久没有回到人间了。他说完这句话，其他的马都纷纷点头。原来他们听得懂我们说话，我还以为他们都只懂马语呢。聊什么呢？我叹了口气，告诉我们一些你的事吧。他说。我是个小学生，我妈妈在故宫工作，就这些。说实话，我现在没什么心情和他们聊天。我一直盯着房门，满脑子想的都是，如果妈妈这时候进来，我该怎么解释？小学生啊，我知道，我们上次来人间大概是二十多年前，当然。这个是指的你们人类的时间，那时候你们的学校就已经分为小学、中学、大学什么的了。灰白马说：“你面前放的那个菜板一样的东西，呃，是你的作业吗？”菜板？我看了看桌子上的平板电脑，这匹马居然叫它菜板。这不是菜板，这叫平板电脑。我回答说：“它的用处很多。”嗯，你说的没错，我是用它在做作业。我撒了个小谎，因为我不知道一会儿我妈回来以后，这匹多嘴的马会对她说什么。灰白马说：“可是你们的作业就是看动画片吗？”你是怎么知道的？我吓了一跳。平板电脑明明已经扣过来了呀！哦，呃，是道离告诉我的。呃，我没和你说过他的眼睛有透视能力吗？我盯着那匹纯黑色的马，生气的说：“我不喜欢你偷看我的隐私。”黑马装出一副糊涂的样子。眼睛看向别的地方。少壮不努力，老大徒伤悲。灰白马摇着头说：“这好像不该是一匹马说的话。”不客气的说，灰白马一点儿也不在意我的态度。他接着说：“绿尔问，能不能把你书包里的水蜜桃送给他吃？他饿坏了。”他是怎么知道书包里有水蜜桃的？绿耳的鼻子特别灵，不要说你的书包里，只要他想，几千米以外的味道他都能闻到。我磨磨蹭蹭的从书包里拿出水蜜桃，递给那匹青黄色的马，他一口就把桃子吞了下去，咀嚼了几下后，一颗桃核。就被吐了出来。我的同伴们问：“现在你有没有需要我们帮助的事情？”呃，反正闲着也是闲着。灰白马问：“我现在只希望你们赶紧离开。”我心里想：“离开是不可能的。”我刚才也和你解释过了。灰白马说：“天啊，你知道我在想什么？”我吓得脸都白了。呃，不是我，是渠黄告诉我的。呃，他会读心术。我盯着那匹黄马，这太可怕了！亏他长得那么漂亮，居然会窥探别人的想法。灰白马又说话了：“渠黄让我告诉你，在行进过程中知道主人的想法是十分重要的，所以这不叫什么窥视。”我捂住了嘴巴，脑袋里一片混乱。现在我一点也不觉得和这八匹大马聊天是一件有意思的事情了。我唯一可以做的就是祈祷，大慈大悲的西王母啊，赶紧把你的宝贝骏马们带走吧！喂，你桌子右边那个长方形的东西是什么？灰白马又提问了。那是手机。我面无表情的回答：“干嘛用的？打电话、上网、发信息，里面还有各种软件，它们分别有不同的功能。”我真怕他接着问我软件是什么，还好他没问，只是说：“能给我看看吗？”我不太情愿的把手机拿到他面前。他用鼻尖碰了碰屏幕，有点意思。灰白马的声音突然变细了，“喂，妈妈吗？我的作业还没做，一直在看动画片我一把把手机撤了回来，看着手机屏幕，我简直不敢相信自己的眼睛和耳朵。那匹马刚刚居然拨通了我妈的电话。而刚才他说话的声音，明明就是我的声音。我慌慌张张的挂断电话，这下死定了！我妈回来一定会骂我的。你干的好事儿！我狠狠的盯着眼前的大马。现在你要是问我，还觉得她漂亮吗？我会坚决的摇头。我只是想督促你学习。你怎么能模仿我的声音？我气得发抖。呃，我想我忘了说了，我除了有点语言天赋，还擅长模仿任何。没等他说完，空气中又出现了波纹，呼、呃，纯黑色的马不见了、呃呃，白色的马和鹅黄色的马也不见了。红色的马、青黄色的马、青紫色的马、黑色的鬃毛的红马都不见了，现在只剩下灰白色的马还站在我的面前，它还在不停的说话。你能不能告诉我这里的地址？和你聊天还挺有意思的。下次，呼，终于灰白色的马也消失了，我松了口气。我是绝对不会告诉他的，我再也不想见到八骏啦。嗯，这张呢还挺有意思的啊。刚刚雅雅在旁边已经笑出声了啊，没有控制得住。好，小朋友们，这张呢就说完了。下一次我们会说第六章《隐形天台》。小朋友们晚安。